0: Epistola Apostolului Pavel către Galateni. Galateni, capitolul 1 Pavel, apostol netrimis de oameni, nici numit de vreun om, ci de Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl, care l-a înviat din morți și toți frații care sunt împreună cu mine către bisericile din Galatia. Har, vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos, Cel care s-a dat pentru păcatele noastre, ca să ne scoată din veacul rău de acum, după voia lui Dumnezeu, Tatăl nostru, Al Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Mă mir că vă întoarceți așa de repede de la Cel care va chemat prin Harul lui Hristos, și treceți la o altă evanghelie. De fapt, nu există alta, dar s-au găsit unii care să vă tulbure și care vor să strâmbe Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer var vesti altă evanghelie decât cea pe care v-am vestit-o noi, să fie anatema. Așa cum v-am mai spus, vă spun încă o dată. Oricine vă vestește altceva decât ceea ce ați primit, să fie anatema. Pe cine încerc să câștig eu? Pe oameni sau pe Dumnezeu? Caut cumva să plac oamenilor. Dacă aș fi vrut să plac oamenilor, nu aș mai fi robul lui Hristos. Fraților, vă fac cunoscut că Evanghelia pe care ați auzit-o de la mine nu este după mintea omenească, fiindcă eu nu am primit-o de la vreun om, nici nu am învățat-o de la cineva, ci o am de la Isus Hristos prin revelație. Ați auzit despre purtarea mea de altă dată, când eram în iudaism, cum persecutam peste măsură biserica lui Dumnezeu și o nimiceam, cât de învățat eram în iudaism, cum îi întreceam pe mulți din generația mea și din poporul meu și cum eram plin de zel pentru tradiția strămoșilor mei. Iar când a hotărât Dumnezeu în bunătatea Lui, El care m-a ales din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul Lui să mi-l descopere pe Fiul Său, ca să-L vestesc neamurilor, nu m-am sfătuit deloc cu niciun om, nici nu m-am dus la Ierusalim la cei care erau apostoli înainte de mine, ci am plecat în Arabia și mai târziu m-am întors în Damasc. Abia după trei ani m-am dus la Ierusalim ca să-L cunosc pe Kefa și am rămas la el 15 zile. Nu m-am întâlnit cu niciun alt apostol în afară de Iacov, fratele Domnului. Ce vă scriu, iată, vă scriu înaintea lui Dumnezeu. Nu mint. După aceea, am plecat în ținuturile Siriei și Ciliciei, fără ca bisericile lui Hristos din Iudeea să mă fi cunoscut în persoană. Ele doar auziseră despre mine zicându-se, Cel care ne persecuta odată, Vestește acum credința pe care altădată o nimicea. Și astfel îl slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate cu mine. Galateni, capitolul 2 Apoi, după 14 ani, am urcat din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba, luându cu mine și Petit. M-am dus acolo însă datorită unei revelații și le-am prezentat doar celor mai de seamă Evanghelia pe care o predic eu neamurilor ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Și nici măcar Tit, care era împreună cu mine și care era grec, nu a fost obligat să fie circumcis, așa cum cereau frații prefăcuți care se strecuraseră printre noi ca să ne pândească libertatea pe care o avem în Iisus Hristos, ca să ne înrobească. Nu ne-am supus lor nici măcar o clipă, pentru ca adevărul Evangheliei să rămână cu voi întotdeauna. Iar cei socotiți mai de seamă, orice ar fi fost ei cândva, nu mă interesează, căci Dumnezeu nu este părtinitor. Cei mai de seamă, deci, nu au mai adăugat nimic. Din potrivă, după ce au văzut că mie mi-a fost încredințată Evanghelia pentru cei necircumciși, după cum lui Petru i-a fost încredințată pentru cei circumciși, fiindcă acela care a lucrat prin Petru în misiunea pentru cei circumciși a lucrat și prin mine pentru neamuri, și după ce au cunoscut harul care mi fusese dat, Iacov, Chefa și Ioan, cei socotiți a fi bisericii, au dat mâna cu mine și cu Barnaba în semn de sprijin ca noi să mergem la neamuri, iar ei la cei circumciși. Numai. Să ne aducem aminte de cei săraci, și așa m-am și străduit să fac. Dar când a venit chefa în Antiohia, l-am înfruntat pe față, pentru că merita să fie mustrat, că înainte de a veni unii de la Iacov, Petru obișnuia să stea la masă cu cei dintre neamuri, însă când au venit aceia, el se ferea și stătea deoparte, temându-se de cei circumciși, iar ceilalți iudei au devenit și ei ipocriți astfel încât până și Barnaba a fost atras în prefăcătoria lor. Când am văzut că ei nu se poartă drept și conform adevărului Evangheliei, i-am spus lui Kefa de față cu toți, Dacă tu, iudeu fiind, trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, atunci de ce obligi neamurile să trăiască asemenea iudeilor? Noi suntem iudei din naștere și nu păcătoși dintre neamuri. Știind însă că niciun om nu ajunge drept prin faptele legii, ci prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Isus, pentru a fi făcuți drepți prin credința în Hristos și nu prin faptele legii, pentru că prin faptele legii nimeni nu va fi făcut drept. Dar dacă noi, căutând să ajungem drepți în Hristos, am fost găsiți noi înșine păcătoși, Înseamnă oare că Hristos este slujitor al păcatului? Nici de cum, pentru că dacă zidesc din nou ceea ce am dărâmat, mă arăt ca unul care încalcă legea, pentru că eu, prin lege, am murit față de lege, ca să trăiesc cu Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iar ceea ce trăiesc acum în trup, trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, Cel care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Eu nu nesocotesc harul lui Dumnezeu. Dacă dreptatea ar veni prin lege, atunci Hristos a murit în zadar. Galateni, capitolul 3 O, Galateni fără minte! Cine va fermecat să nu vă încredeți în adevăr, voi, în ochii cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos cel răstignit? Atât vreau să știu de la voi. Datorită faptelor legii ați primit voi Duhul sau pentru că ați ascultat cuvântul credinței? Atât de fără de minte sunteți. După ce ați început în Duhul, căutați acum desăvârșirea în trup? Ați suferit atâtea degeaba? Dacă într-adevăr a fost degeaba, cel care vă dă Duhul și face minuni între voi, le face oare fiindcă împliniți faptele legii sau fiindcă ascultați cuvântul credinței? La fel și Avram a crezut în Dumnezeu și credința i-a fost socotită ca dreptate. Să știți, dar, că cei care cred, aceia sunt fiii lui Avram. Iar scriptura, Văzând dinainte că Dumnezeu, prin credință, va face drepte neamurile, i-a vestit mai dinainte lui Avram, În tine vor fi binecuvântate toate neamurile. Deci, cei care cred, sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios, însă toți cei care se încred în faptele legii sunt sub blestem, căci este scris, Blestemat este oricine nu stăruie în toate cele scrise în Cartea Legii ca să le împlinească. Iar faptul că prin lege nimeni nu devine drept înaintea lui Dumnezeu este clar, deoarece cel drept va fi viu prin credință. Legea însă nu se bazează pe credință, ci pe cuvintele, cel care face aceste lucruri va fi viu prin ele. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, deoarece este scris: Blestemat este orice om atârnat pe lemn, pentru ca prin Hristos Isus, binecuvântarea vestită lui Avram, să vină la neamuri, să primim făgăduința Duhului prin credință. Fraților, vorbesc ca un om, până și legământul dintre oameni. Odată încheiat nu mai poate fi anulat și nu se mai poate adăuga nimic la el. Iar făgăduințele au fost rostite lui Avram și vlăstarului său. Nu zice și vlăstarelor, ca și cum ar vorbi despre mai mulți, ci doar despre unul singur și vlăstarului tău, care este Hristos. Ce vreau să spun cu asta? Legea venită după 430 de ani nu poate anula legământul încheiat mai dinainte de către Dumnezeu așa încât făgăduința să fie desființată. Dacă moștenirea vine prin lege, nu mai vine prin făgăduință, iar lui Avram, Dumnezeu i-a dăruit-o prin făgăduință. Atunci, pentru ce a fost dată legea? Ea a fost adăugată din cauza încălcărilor de lege, până când avea să vină vlăstarul căruia i s-a dat făgăduința. A fost dată prin îngeri în mâna unui mijlocitor. Mijlocitorul nu este doar al unei singure părți. Dumnezeu însă este unul. Este oare legea împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? În niciun fel. Dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viața, într-adevăr, dreptatea ar veni prin lege. Scriptura însă le-a închis pe toate sub păcat, pentru ca făgăduința să se dea prin credința în Iisus Hristos celor care cred. Înainte de venirea credinței, noi eram păziți sub lege închiși în vederea credinței care avea să fie revelată. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim îndreptățiți prin credință, iar după ce a venit credința, nu mai suntem sub acest îndrumător. Căci toți, în Hristos Isus sunteți fiul lui Dumnezeu prin credință, pentru că cei care v-ați botezat în Hristos, v-ați îmbrăcat în Hristos, nu mai este nici iudeu, nici grec. Nu mai este nici rob, nici liber, nu mai este nici bărbat, nici femeie, pentru că voi toți sunteți una în Hristos Iisus. Iar dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți vlăstarul lui Avram, moștenitori potrivit făgăduinței. Galateni, capitolul 4 Și vă spun... Că atâta vreme cât moștenitorul este copil, nu se deosebește cu nimic de un sclav, chiar dacă este stăpân peste toate, ci este sub tutori și administratori până la vremea hotărâtă de tatăl său. La fel și noi, când eram copii, eram sub robia superstițiilor lumii, dar când s-a împlinit timpul hotărât, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, să-i răscumpere pe cei care erau sub lege, ca să primim înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu l-a trimis în inimile noastre pe Duhul Fiului Său, care strigă, Ava, adică Tată. Așadar, nu mai ești sclav, ci fiu, iar dacă ești fiu, Ești și moștenitor al lui Dumnezeu prin harul Lui. O Odinioară pe când nu-L cunoșteați pe Dumnezeu, slujați celor care nu sunt Dumnezeii prin firea lor. Dar acum, după ce L-ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de El, cum de vă întoarceți la puterile neputincioase și sărace ale lumii, cărora vreți să le slujiți din nou? Voi țineți zile Luni, anotimpuri și ani. Mă tem să nu mă fi trudit degeaba cu voi. Fraților, vă rog, fiți ca mine, pentru că și eu sunt ca voi. Nu m-ați nedreptățit cu nimic, ci știți că într-o stare de slăbiciune trupească v-am vestit Evanghelia prima oară și față de ceea ce era în trupul meu o încercare pentru voi, nu ați arătat nici dispreț, nici dezgust. Din potrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe Hristos Iisus. Unde este așadar bucuria voastră? Vă mărturisesc că dacă s-ar fi putut, v-ați fi scos până și ochii din cap și mi-ați fi dat. Oare am ajuns vrăjmașul vostru pentru că v-am spus adevărul? Ei sunt plini de zel pentru voi, dar nu cu un zel bun ci vor să vă despartă de mine ca să fiți plin de râvnă pentru ei. Este bine să fiți întotdeauna plin de zel în cele bune și nu doar când sunt eu cu voi. Copiii mei, pentru care sufăr din nou durerile nașterii până când Hristos va lua chip în voi, cum aș vrea să fiu acum la voi să-mi schimb tonul, fiindcă mă întreb ce se întâmplă cu voi? Spuneți-mi, voi care vreți să fiți sub lege, nu auziți ce spune legea? Căci este scris că Avram a avut doi fii, unul de la sclavă și unul de la femeia liberă. Dar cel născut din sclavă s-a născut simplu, ca orice om, pe când cel din femeia liberă, prin făgăduință. Acestea au un înțeles alegoric pentru că reprezintă două legăminte. Cel de pe muntele Sinai, care naște pentru sclavie, este Agar. Agar este muntele Sinai din Arabia și corespunde Ierusalimului de acum, care este în sclavie împreună cu copiii săi, iar cea liberă este Ierusalimul de sus. Aceasta este mama noastră, căci este scris Bucură-te tu, cea care nu naști, izbucnește de bucurie și strigă tu, care nu ai cunoscut durerile nașterii, căci sunt mai mulți copiii celei părăsite decât ai celei care are bărbat. Iar voi, fraților, sunteți copii ai făgăduinței, asemenea lui Isaac. Dar așa cum atunci cel născut simplu trupește, îl prigonea pe cel născut prin Duhul, la fel este și acum. Dar ce spune Scriptura? Alungo o pe sclavă și pe fiul ei, căci nu va moșteni fiul sclavei împreună cu fiul celei libere. De aceea, fraților, nu suntem copiii sclavei, ci ai celei libere. Galateni, capitolul 5 Hristos ne-a eliberat ca să fim liberi. Rămâneți așadar tari și nu luați din nou jugul robiei. Iată, eu, Pavel, vă spun că dacă vă circumcideți, Hristos nu vă folosește la nimic. Și încă o dată, spun deschis oricărui om care se circumcide, că este dator să împlinească toată legea. Voi, căutând să deveniți drepți prin lege, v-ați îndepărtat de Hristos ați pierdut harul pe când noi așteptăm cu nădejde în duhul dreptatea care vine din credință căci în Hristos Iisus nu au nicio putere nici circumcizia nici lipsa ei ci credința care lucrează prin iubire când va voi alergați bine cine va oprit să vă încredeți în adevăr insistența lor nu vine de la cel care va a chemat Doar puțină drojdie dospește tot aluatul. Eu, în Domnul, am încredere că nu veți gândi altfel, iar cel care vă tulbură va suferi pedeapsa oricine ar fi el. Iar eu, fraților, dacă încă vestesc circumcizia, atunci de ce mai sunt persecutat? Ar însemna că piatra de potignire a crucii a fost înlăturată. Mai bine s-ar tăia de tot cei ce vă tulbură, Voi însă, fraților, ați fost chemați la libertate, numai să nu faceți din această libertate un prilej să slujiți trupului, ci slujiți-vă prin iubire unii pe alții, căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți, dar dacă vă mușcați unul pe altul și vă mâncați între voi, vedeți să nu vă distrugeți unii pe alții. Așadar vă spun, umblați în Duhul și nu împliniți poftele trupului, fiindcă trupul poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului, se împotrivesc unul altuia și vă împiedică să faceți ceea ce doriți, iar dacă sunteți conduși de Duhul Sfânt, nu sunteți sublege, și faptele trupului sunt cunoscute, desfrânarea, necurăția, destrăbălarea, idolatria, Vrăjitoria, dușmânia, cearta, gelozia, mâniile, ambițiile egoiste, dezbinările, ereziile, invidiile, bețiile, orgiile și altele asemănătoare cu acestea. Vă spun dinainte, după cum v-am mai spus, cei care fac astfel de fapte nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, iar rodul Duhului este iubirea, bucuria, pacea, în lunga răbdare, bunătatea, binefacerea, credința, blândețea, înfrânarea. Împotriva acestora nu există lege. Cei care sunt ai Lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și poftele Lui. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm, să nu fim trufași. Provocându-ne și învidindu-ne unii pe alții. Galateni, capitolul 6. Fraților, chiar dacă un om a greșit, voi cei duhovnicești, aduceți-l înapoi cu Duhul blândeții, păzindu-se fiecare să nu fie ispitit. Purtați-vă greutățile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Căci dacă îi se pare cuiva că este cineva, cu toate că nu e, se înșeală. Fiecare să-și cântărească faptele și să se laude doar cu sine, nu cu altul, pentru că fiecare își va purta povara lui însuși. Ucenicul care învață cuvântul Domnului să dea învățătorului său din toate bunurile. Nu vă amăgiți! Dumnezeu nu poate fi jocorit. Ceea ce seamănă omul, aceea va și secera, pentru că cel ce seamănă în pornirile trupului, din trup va secera putreziciune, dar cel ce seamănă în duhul, va secera din duh viața veșnică. Să nu încetăm să facem binele, pentru că noi, cei care vom răbda până la sfârșit, vom secera la vremea potrivită. Deci acum, cât mai avem timp, Să facem bine tuturor și mai ales celor ce sunt de o credință cu noi. Vedeți cu ce fel de litere v-am scris, chiar cu mâna mea. Cei care vor să se laude cu trupul vostru, vă silesc să vă circumcideți, numai ca să nu fie ei prigoniți pentru crucea lui Hristos. Pentru că nici măcar ei, cei circumciși, nu păzesc legea, dar vor să vă circumcideți voi, ca să se mândrească ei cu trupul vostru. Iar eu... Cu nimic nu m-aș mândri, Doamne ferește, în afară de crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume, căci nici circumcizia, nici lipsa ei nu înseamnă nimic, ci să fii o făptură nouă. Și pentru cei ce vor respecta regula aceasta, pacea și mila să fie peste ei și peste Israelul, lui Dumnezeu, de acum înainte nimeni să nu mă mai necăjească, pentru că eu port semnele lui Isus în trupul meu. Fraților, Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin.